0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! Cuando viene Leones Negros en la recuperación con José Hernández... Y después la pelota por el costado, esta es de peligro, hay espacio, hay posibilidad, levanta la cara, viene centro, segundo poste el remate que no llega. Cerca Leones Negros, Alex Darío Aguinaga, pero llega completamente solo por la banda de la izquierda y por nada cantamos el primero.
1: Yo, yo no sé por qué Miguel Guzmán, no sé si duda en, en ir hacia, a buscar esa pelota. Va con la pierna, ¿no? En lugar de ir quizás con la cabeza. Alcanza a tocar la pelota a Escobar y, y eso le, le quita no, la posibilidad quizás de, de conectar de lleno de Guzmán. Le queda un poquito abajo. Yo pensé que el centro había estado mucho mejor.
0: En el movimiento, ahí está la recepción tocando en corto, la devolución para Escobar, toque filtrado. El hobby desde ahí quiere sorprender. ¡Poste! ¡Y sí sorprende! La pelota pega en el travesaño a pesar de la estirada del guardameta. Jorge Hernández ya respondió el Atlante. Viene el disparo, ¡Oh, el arquero. Brian Figueroa saca una raya que le bota al arquero, pero bien detiene en la Ciudad de México. Servicio Costa. Costa recibe de zurda a poste. Iba a ser un golazo para el Atlante. Insiste el potro de hierro. Balón para Costa y un desvío. Y finalmente la saca la defensa Santi. Salía a apretar Daniel García. Recupera Leones Negros. Daniel García en el avance. Buena posibilidad. Aquí está el primero. ¡No! Tería para abrir el marcador Alex Darío Aguinaga. Y qué falla para Leones Negros. Eh?
1: Sí, en ese rebote le queda... El número 20, Daniel Amador y, y, y bueno, no hacia su pierna Hay que decirlo, que es la zurda A la derecha, pero con fortuna Aquí vamos a ver el, cómo rebota en Venegas Le queda el balón y después la quiere picar La pasada Por
0: parte de Domínguez Rolando mantiene la posesión El desborde, servicio peligroso De cabeza, cerca Rabido Costa Santi otra vez Se queda con las ganas del festejo Villalobos, la devolución para el recién ingresado, insiste Villalobos, Villalobos, juega en corto, este es de peligro, de Zurda, buena llegada de Leones Negros, Alex, el tiro de Guzmán, recupera el Potro, vamos a ver en esta, gran recorte de Figueroa, pero todavía...
1: y no termina por, por cerrar esa posibilidad, qué bien la cruza es un partido al otro lado, donde el arquero venía caminando, no tiene la reacción se
0: veía venir que en cualquier momento Atlante iba a hacer el gol, estaba solicitando Sousa partida, ya recibe entre dos, se escapa buena acción individual el servicio retrasado, rebate, gol
2: Abre muy bien para Edson, que hace una jugada espléndida. En medio de dos se hace el autopase. Eh, llega a línea de fondo, levanta la cara y le pone la pelota con moño. Abre el anticipo de Costa hacia su marcador. Bayones. buenísimo y el cabezazo cruzado, mejor imposible. Golazo el de el
0: argentino. Aquí viene Figueroa, desde ahí le puede pegar, le puede pegar. Le pegó, pero sale desviado, Alex.
2: Y es una buena ventaja de diferencia de dos goles, pero pudieron haber sido, cuando no es uno más me parece a mí. ¿eh?
0: Correcto, ahí el silbatazo, la victoria de los Potros de Hierro del Atlante. 2 por 0 sobre los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Partida y Ramiro Costa, los autores de los goles.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros, con el equipo que nació grande hoy, en un día no tan feliz, evidentemente, por lo que ha sucedido el fin de semana y porque ya escuchábamos la mitad de la historia de lo que fue la eliminación del equipo de los Leones Negros en el clausura 2022 en la ronda de cuartos de final, misma que ya estaremos analizando a lo largo de este programa lo que fue el partido de ida, lo que fue la vuelta el domingo pasado en la cancha del Monumental Estadio Jalisco y, ¿y el que sucedió, tratar de dar algunas de luces, algunos detalles y explicar, entender... O tal vez reconfortarnos juntos de saber por qué los Leones Negros han dejado después de un tremendo torneo, que eso sí lo quiero dejar en claro, porque la fase regular fue espectacular y muchos me podrán decir, ¿y de qué sirvió? Bueno, me parece que no todo puede ser tan radical, ni en la vida, mucho menos en el fútbol. Entendemos que en el deporte solamente gana uno, todos aspiran a ganar, pero hay que entender los matices y creo que lo que hizo Leones Negros en este torneo es muy valioso, no es suficiente. Estamos de acuerdo, nos quedamos con un muy mal sabor de boca, probablemente algunos, saludos profesor Carlos Alberto Valdés, mantengan este dejo de molestia, pero bueno. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Antes de entrar en el análisis, primero tengo que saludar al profe Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿ya pasó el coraje o todavía no?
4: ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Híjole, creo que ya poco a poco he ido menguando. Creo que eh, poco a poco se ha ido pasando el trago amargo. Más que nada por, por las formas, más que propiamente por el resultado. Pero ya lo analizaremos. Yo creí que ya había pasado, pero en la mañana que estuve viendo de nueva cuenta el partido de vuelta, me sigue quedando la misma sensación de que son... Cuestiones muy puntuales las que te sacan de la eliminatoria.
3: Fíjate que yo todavía no he tenido la estabilidad emocional para volver a ver el partido del domingo pasado. Pero primero arranquemos con el del jueves, porque era el que escuchábamos al arranque del programa y porque no sé qué tanto nos determina la eliminatoria. Hablamos la semana pasada de que Leones Negros es el mejor visitante, invicto, visitaba la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes a un equipo que tiene ya 12 partidos sin conocer la derrota desde la última jornada de la fase regular del torneo anterior, súmenle toda la liguilla todo este torneo, repechaje y cuartos de final, el Atlante no ha perdido jugando allá en la capital del país era un partido que me parece de entrada ya arrancó complejo para la Universidad de Guadalajara. Las cuestiones físicas, las molestias musculares no permitieron que el cuerpo técnico pudiera contar al 100% con un marco de la Pantera Granados y eso implicó un diferente esquema táctico. Y el resultado fue en los dos partidos, y eso sí lo quiero ser muy puntual, en los dos partidos Leones Negros tuvo una ocasión al minuto uno o antes del minuto uno. Y no sé si eso puede ser factor o no. Después Atlante sí te borró, me parece, y hay que ser claros. O sea, Atlante sí fue superior. En el primer tiempo prácticamente Universidad de Guadalajara no se acercó a la portería. Pero te fuiste 0-0 al descanso. En la parte complementario tienes una y se cumple esa máxima del fútbol. Gol que no haces, gol que termina en contra. Y en muy poco tiempo, prácticamente 10 minutos, primero la anotación de partida con dejo de fortuna me parece porque Dani es cuando Dani García cuando punté el esférico le cae exactamente al jugador de, de Atlante y posteriormente este mismo partida en un desborde por la banda de la izquierda en relación a la ofensiva de Atlante, manda un centro, remata Ramiro Costa, un 2 por 0. Profe, tu análisis del partido de ida y sobre todo la pregunta, ¿qué tanto pues condicionó la vuelta?
4: Me parece que sí terminó condicionando, sobre todo por lo inferior que te sentiste. Porque hay que decirlo con todas sus letras, este ha sido el peor partido de Universidad de Guadalajara en el semestre. Me parece que inclusive peor que esa goleada en casa frente a Correcaminos, que ya hablamos y explicamos. Pero este puntualmente me parece el peor partido de Leones Negros porque veía unas líneas bastante lejanas una de la otra y esto no te permite agruparte de buena manera, defender con el bloque bajo, ni siquiera captar el rebote y presionar tras la pérdida, para mí ahí pasó el, el mayor pecado de Leones Negros en la ida, lo mal que corriste, porque sí te quedaba el recorrido muy largo no te permitía llegar a cortar las jugadas en el momento ideal y esto te terminó condicionando a un tránsito de partido en el cual Atlante jugó muy bien, Atlante utilizó todos sus recursos y Atlante te terminó llevando un escenario donde fuiste muy, muy superado. El 2 a 0 me parece que fue un marcador justo, 3 me, me también se me hubiera hecho exagerado, pero el 1 a 0 era muy, muy injusto para un Atlante que llevó la tónica total del partido, y mencionas bien lo la ausencia de Granados, esa falta de referencia ofensiva, te, te provoca y te complica muchos automatismos, porque normalmente cuando no te están saliendo las cosas, lo más sencillo es punta para arriba, que descargue el 9, que pelee el 9, que luche el 9, que juegue de espaldas, y que posteriormente se asocie con sus compañeros por las bandas, al no tener esa referencia nominal, te obliga a generar muchas más asociaciones que explicadas de la mano a lo que hemos mencionado, de lo largo que estaban las líneas, terminaba por complicar demasiado el tránsito para Leones Negros.
3: El peor partido de Universidad de Guadalajara, combinado con también un buen despliegue futbolístico del Atlante, según mis anotaciones, fueron 10 disparos a portería más por parte de los azulgranas. Una ventaja que tenían que manejar, administrar y tratar de llevar. Faltaban 90 minutos y faltaba el partido de vuelta.
0: Allá en Guadalajara. El servicio peligroso de Pechito la baja, todavía puede ser. Pero se marca una falta se marca la falta Santi cuando pensábamos que Leones Negros podía abrir el marcador sí
2: efectivamente yo creo que está en lo correcto calificando la falta el árbitro central ahí vemos eh, eh, cómo se gesta la jugada después del centro se vuela
0: el eh, jugador eh, justamente el número 14 debe meter servicios peligrosos como en esta ocasión así lo hace por arriba el remate para Don impresionante qué atajar el Gancito, Alex Aguinaga
1: parecía el primero ¿Cómo se levantó Granados, eh? el cabezazo llevaba marca de gol pero la reacción del Gancito es muy buena aquí vamos a ver el centro, perfecto se levanta con todo y la marca de Cubas, centro peligroso
0: bien la defensa peinando de espaldas para alejar el peligro y después Amador en el forcejeo ¡Uy oh, oh Dios! se nos va se nos va expulsado, se queda con 10 dólares no negro, a ver, viene de atrás y luego eh, por supuesto hay falta
2: por parte de Escobar, hay falta uh, y al final sí. le, tira, le tira un codazo ya con el árbitro, encima ya cuando sí, la, la sí, pelota sí. ya estaba muerta, ya se había parado, ya se había marcado la falta de Escobar, se equivoca
0: y Jairo González con esa zurda, Jairo, Jairo
2: Eh, se tiene la confianza. La realidad es que le pega por arriba de la barrera con una zurda muy educada. La pelota entra prácticamente al centro, pero muy pegada al travesaño. En este caso, eh, pues
0: eh, la reacción ya no pudo ser mejor por parte del Gancito. Una pierna muy educada la de Jairo Pero Atlante busca la contra A velocidad Viene la conducción de Domínguez Se escapa Sánchez Sánchez está por derecha solo El disparo
1: Que de costa, yo pensé que el pase era para él en ese momento. Sigue con la individual y después en un remate por abajo de la pierna y a un costado del arquero. pinta dos veces para uno, para otro lado. Hernández no lo puede tapar y a la esquina, abajo, donde le duelen los porteros, uno por uno. El partido está calientito. Los dos equipos también desgastados, el calor es, es intenso y ahora está aprovechando. El Atlante con esos pases largos, profundos. Cuidado con esta llegada, Ramiro de Zurda. El arquero la suelta todavía.
0: ¡Se salva! Era el segundo del... en el pase, esta puede ser. ¡Apunte arriba! De tres dedos resuelve Baltazar, pero no logra sorprender al gancito, Alex. Rolando a recepción de Silva se pide falta Penal. y se marca el penalti es penalti para el atlante llegan los reclamos y vendrá la tarjeta
2: es increíble lo que hace Juan Manuel de Alba no aguanta bien Wilson Silva lo que busca es justamente cubrir la pelota y ganar terreno se recarga bien sobre el defensor Pero el defensor le,
0: le mete Le mete los, los, las dos manos A la altura de la cara ¿Para qué lo... le mete la mano en la, en, la en la cara? ¡Listo! Partida Prepara, viene el tiro ¡Gol!
1: sobrado el penal y después en festejo yo creo que van bueno, a donde está toda la gente no había necesidad ninguna necesidad
0: ha terminado el encuentro la victoria por parte de el Atlante, los potros de hierro están ya en
3: semifinales ahí está el partido de vuelta, lo que fue el duelo del domingo pasado domingo de Leones, cancha del monumental estadio Jalisco, podríamos hacer una explicación, pero me parece que es muy claro muy pronto marca un gol, Universidad de Guadalajara, que es anulado. Posteriormente viene una acción que determina 100% el partido o lo condiciona, mejor dicho, cuando hay una falta ofensiva y es a mí donde me da un poco más de coraje, puede ser, porque en la acción de la expulsión de Daniel Amador, para poner en contexto, desde el primer partido, Atlante cometió muchas faltas muy recurrentes. Eh, no es justificante... Ni quiero que suene a pretexto, ni mucho menos, pero hay una acción de Rolando González, que tenía que haber sido otra con tarjeta amarilla, hay una patada del Hobbit Bermúdez sobre Carlos Baltasar, muchas faltas recurrentes, constantes y fuertes, ¿eh? Y en la vuelta, en los primeros 15 minutos, el famoso ablande, ¿no? Van directo a darle un llegue a los talentosos, a los chaparritos en este caso, y en la acción donde se va expulsado el chimpa, hay falta ofensiva, viene derivado de un turio de esquina, iba a ser un contragolpe de Universidad de Guadalajara, hay falta ofensiva de, dentro del área de Leones Negros, el árbitro medio permite la ley de la ventaja que continúe la jugada porque el balón le cae a, a, a Dani, el jugador de Atlante lo abraza, no se marca la falta inmediatamente, deja que lo siga abrazando, ojo, no es justificación, no es pretexto, no es nada, el jugador Pierde la cabeza, reacciona muy mal, suelta el manotazo, suelta un manotazo. imagínese que a ti te agarran por la espalda y te quiere zafar. Naturalmente, la reacción es: ¡quítate! ¡Hazte para allá! Pero en el hazte para allá, el jugador, si midiera 1.82, le hubiera dado el manotazo en el pecho. El jugador mide 1.70 y le da el manotazo, codazo, antebrazazo, directo al rostro. ¿Es tarjeta roja? Sí, sí, es tarjeta roja. Me parece que va derivado y que pudo haberse prevenido hasta ese momento. ¿eh? Ojo, vamos apenas en el minuto 22 que me parece que fue eh, la expulsión y profe platicando sobre esta situación que evidentemente después le da el traste a todo porque si 11 contra 11 era complicado, 11 contra 10 fue imposible aunque no tan imposible y ya platicaremos de... De, del rayito de esperanza que tuvimos.
4: Y, y añadiría la descripción de las faltas de la ida y de los primeros minutos de la vuelta como sistemática sistemática y que finalmente no te, no te otorga ninguna ventaja el que te están cometiendo una falta, primero dentro del área, posteriormente fuera de la misma además de que lo, lo sistemático al jugador talentoso Cuando ve que a todos le están cometiendo falta y, y precisamente a él lo termina sacando de quicio Una irresponsabilidad de Amador El exponerte a eso Ahí sería yo el, el tema de que más le achacaría, y del todo todo el tema arbitral, ya posteriormente llegaremos a, al análisis del partido, pero del todo el tema arbitral, la única que a mí me deja verdaderamente duda, y la cual le achacaría un poco más al árbitro, es el primer gol anulado, sí. es la única, a partir de ahí, me parece que el arbitraje es malo, pero llegar al punto donde vas a depender del de accionar del árbitro, meterle la duda en el fútbol mexicano y en Liga de Expansión, es prácticamente ponerte tú solo el cuchillo del cuello.
3: Sí, o sea, de acuerdo, ¿eh? o sea, la expulsión es, me parece que el penal del último minuto es, pero el manejo de juego, la aplicación de las reglas, pero sí, sobre todo esa primera... Ese gol anulado al minuto uno porque la indicación era muy clara. Vamos en busca de un gol rápido. Y se veía en el ímpetu del equipo en los primeros minutos. Y lo consiguió a los 60, 70 segundos. Leones Negros marca un gol con Adrián Villalobos y no cuenta. Dejemos de lado el, el tema arbitral. Te quedas con un jugador menos. Y entonces el equipo mantiene esa inercia, mantiene esas ganas, o sea, es decir, esa misma mentalidad de ir hacia el frente, y en una falta, en los linderos del área, aparece la educadísima pierna zurda de Jairo Daniel González Fajardo, cuelga la pelota de un ángulo, exquisito gol, se desquicia el estadio Jalisco, que por cierto, registró su mejor entrada en, en el año futbolístico, y tienes esa luz de esperanza porque manejar un partido para marcar un gol en 50 minutos creo que no era descabellado para Universidad de Guadalajara. Sin embargo, esa emoción o esas posibilidades, incluso Jairo en su festejo es muy gráfico, va a las dos manos a la cabeza dándole enseña, la, la señal de concentración, pero me parece que el... ¿Cómo se puede decir? La adrenalina, esa inyección de ánimo, le juega una mala pasada al equipo que se vuelca al frente tratando como si hubiera sido el minuto 35, pero del segundo tiempo. Y como si te quedaran solamente 10 minutos para resolver y marcar ese otro gol que te diera el boleto semifinales. Y en un tiro de esquina a favor, te agarran a la contra. En una jugada idéntica a la que Atlante hizo el gol en la reclasificación. Y en 90 segundos. Ay, si se te acabó, y se te apagó los ojos, y te bajaron el switch, y ya no hubo más que hacer, por más de que en el segundo tiempo lo intentaste. Me parece que ahí se acabó, se acabó la eliminatoria.
4: Y lo mostró Leones Negros, a raíz de ahí, se generan dos o tres muy claras de, de gol en contra, antes de que terminara la primera parte, se añadieron cinco minutos... Y quedaron seis, siete minutos a esa primera parte, pero fue muy evidente que a Leones Negros lo noquearon. Creíamos o pensábamos desde la grada que podía ser momentáneo, pero ya para la segunda parte, a Leones Negros no le alcanzaron ni las ideas ni las piernas, porque el, el sol estaba bastante, bastante fuerte y estaba pegando a plomo. Sí, terminaste metiéndote al partido con un gesto técnico espectacular mucha dificultad porque más allá de que sale al centro me parece que, que sale muy cerca del travesaño y es por ello que se termina incrustando en el arco de Urbe Humberto Hernández y lo de ese tiro de esquina propio del momentum del partido, propio del envión anímico pero muchas falencias muchas, muchas falencias desde el renglón y que le podemos reprochar a Leones Negros en esa jugada, primero los reboteros quedan muy cerca, muy cerca del área, con lo cual no pueden hacer
3: el recorrido tan sencillo. Y me parece que eso, o sea, lo, lo o sea el hecho de que los dos hombres que tienen que estar fuera del área, pa para cuidar un posible rebote, una posible contra, es parte de lo mismo, ¿no? De esas ganas de querer ya marcar el segundo.
4: Completamente, ahí el, el estadio había explotado, te metiste o te subiste a ese tren, te la jugaste, y te terminó saliendo muy mala jugada, porque quizá de todos los jugadores de la liga de expansión, no exageremos, el único jugador de Atlante que iba a tener la capacidad de recuperar un balón a esa zona, conducirlo durante 70 metros y todavía tener el fútbol y la calidad suficiente para hacer el gol, es Juan Domínguez. Le queda el balón a Domínguez que rompe al espacio, primero bien Romario porque lo retarda y no provoca una falta que lo pudo haber acarreado una segunda tarjeta roja, y creo que esta condicionante hace que eh, Romario Hernández no tenga la reacción más, más futbolística en pro de su equipo. Porque a partir de, de que llegan el recorrido de los compañeros, para mí habría
3: que bajar al jugador, terminar la jugada, acomodar ese lugar. Y no sé si ahí, profe, el, per, per, perdón otra vez de interrupción, no sé si en, esa, en ese momento también juega el ya me expulsaron a uno, ya estoy jugando con diez no puedo ir a darle un golpe que pueda dejar a mi equipo con nueve.
4: Completamente, y además porque estás contra las cuerdas y sigues con ese envío anímico que el jugador en esos minutos lo que le pasa por la cabeza es recuperar el balón y meter gol. Eh, eh, es así, en el momento que estás arriba del tren de ir por la épica, Terminas no tomando las mejores decisiones Retarda bien la jugada Y en el momento que llega el recorrido de los compañeros Para mí ya ahí era tarjeta amarilla Para mí es el momento en el cual tuvo que haber terminado la jugada Juan Domínguez le cambia el perfil de manera espectacular Porque no hay que quitarlo de, del renglón Lo de Juan Domínguez es para aplaudirse Es de otra división por completo Y el tercer pecado es el recorrido de Adrián El Güero Villalobos, me parece que es, eh, más allá de que no tenga las condiciones defensivas suficientes para poderle achacar, llega a la zona de acción de Domínguez y no termina atacándolo con la fiereza, con la intensidad necesaria, esos tres pecados te costaron por completo la esperanza que te había dado, repito el gran gesto técnico de Jairo González.
3: Y muy rápido, muy rápido, me parece que fue que cae ese gol y, y, y es un golpe, otro golpe más al corazón. Fueron tres muy duros, tres muy prontos, el gol anulado, eh, la expulsión y el gol en contra. Y ya lo demás, bueno, a la parte complementaria, había poco, poco que hacer para, para el equipo. Repito, 11 contra 11 iba a ser muy difícil, 11 contra 10 fue prácticamente imposible. Y, a, y aún así, Leones lo buscó pero ya no alcanzó, al final de cuentas ya los últimos minutos hay, hay, hay un penal, convierte el penal hecho en partida, viene esa conato de bronca, me parece que, que mal el, el jugador de Atlante va a festejar a la esquina de entiendo que en esa zona había, había gente y estaba en la parte más gruesa de gente del Atlante, pero me parece fuera de lugar, también ahí el árbitro no decide no, no tomar ninguna decisión, no, no sacarle tarjeta a, a jugadores eh, por, por esa acción, me parece provocar a la afición, y, y al final de cuentas una despedida triste por, por, por la manera, porque terminas despidiendo un torneo que fue, otra vez decimos lo, lo, lo que hablábamos al inicio del programa, un muy buen torneo, no hay que dejarlo de lado, no hay que olvidar que Leones Negros fue segundo lugar general, que Leones Negros hizo un récord de puntos, 33 unidades no es poca cosa, que Leones Negros se olvidó completamente del, del tema del cociente, que Leones Negros calificó directo a la liguilla, que era uno de sus, de sus principales objetivos. Ah, bueno, ahora habrá que trabajar, ya tenemos de regreso al equipo protagonista. Ya en dos torneos consecutivos te, te colás y te metiste a, las, a, a la liguilla. Ahora sí, el, el siguiente trabajo es preparar un equipo para mantener lo que estás haciendo en torneo regular, pero ahora sí dar ese paso en fase final. Sí,
4: completamente de acuerdo. Ya tendremos mucho tiempo para analizar la plantilla, cuál sería la carta de peticiones de un servidor, también de la gente, pero sí, con, concuerdo con la lectura que le dabas al, al inicio. Es un muy buen torneo, no suficiente porque para nada... Es suficiente, ahí tú tienes un dato de eliminatorias de Leones Negros, el cual te deja la sensación de que se pudo haber llegado a mucho más, pero también le había tocado el rival más complejo de los siete a Leones Negros.
3: Y sin dejar de mencionar que en cuatro torneos de historia de la Liga de Expansión, Atlante ha jugado las cuatro semifinales. No, no jugaste contra no, con el campeón actual. No tendría que ser así, pero entendámoslo como es. Turno de cambiarle un poquito el rostro a lo que ha sucedido. Como la canción de los perritos de los tres que teníamos, dos nos quedan con vida porque el viernes pasado en la ronda de cuartos de final, las Leonas Negras se impusieron con solitario gol de penal de Marta Rodríguez, uno por cero, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al representativo de las uh, Pumas, y gracias a eso avanzaron al Final Four del campeonato universitario Telmex Telcel, que se disputará este fin de semana en la ciudad de Monterrey, en las instalaciones del TEC de Monterrey, donde habrá que enfrentar a Tigres, a las borregias del TEC de Monterrey, las locales, las Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y la Universidad de La Salle Bajío, serán las cuatro, junto con las Leonas Negras, clasificadas. Las Leonas Negras el próximo viernes, perdón, sí, el próximo viernes, próximo viernes, seis de mayo, a las 8 de la mañana, estarán enfrentando la semifinal ante las locales Borregias, que dos años consecutivos, antes de la pandemia, las eliminaron en ronda de cuartos de final. Así que tendrá un dejo de revancha este encuentro, en caso de ganar, irían a la final, en caso de perder el partido por el tercer lugar, se disputará el día sábado. Así que, las leonas negras de Ceci Cabrera, que ya deben de estar a punto de tomar rumbo y camino, a buscar el título nacional, a buscar subirse nuevamente al podio, como lo hicieron hace cuatro años, de la mano de Carlita Rossi. Y el otro los otros que están en eh, ya disputando su ronda de cuartos de final en la liguilla de la Liga TDP, es el caso de los Leoncitos Negros, el equipo de tercera división profesional eliminó con un marcador global de tres goles por uno a Mineros de Zacatecas, resolvió la el eliminatoria el sábado por la mañana, empate a un gol en el club La Primavera y ahora les cuento, pero bueno, los Leoncitos Negros que están en cuartos de final.
4: Sí, normalmente una franquicia y una generación de jugadores acostumbrados a este tipo de instancias están jugando ahorita. ¿Cómo van, Artur? Perdiendo 1-0, pero
3: los dones negros están cayendo a manos del de actual campeón de la liguilla de filiales, los dorados de Sinaloa.
4: Un 1-0 no, no está mal resultado en esta división, ¿eh? porque finalmente son partidos muy anímicos en los cuales una corta diferencia te puede jugar en contra para la vuelta.
3: Y si vamos a la historia reciente, estos leoncitos generalmente jugando como locales en Liguilla les cuesta un mundo. Perdieron en su momento 3-0 con Tigres, pero en la vuelta fueron y ganaron 3-0. Al año siguiente contra Pumas, el año previo a la pandemia, perdieron 3-1 aquí jugando como locales y fueron a la Ciudad de México, ganaron 3-1 terminaron cayendo en tanda de penales. Y el año pasado la derrota fue eh, ante Cimarrones en el partido de vuelta allá en el héroe de Nacosari. Veremos cómo termina esta ronda de cuartos de final en la Liguilla de Filiales, donde normalmente suelen estar participando los representantes o los representativos de la Universidad de Guadalajara. Y con esto, profe, prácticamente estamos llegando al final de pues un torneo, el clausura 2022 para Universidad de Guadalajara, ya en programas subsecuentes tendremos que hacer o nos dará tiempo de hacer los análisis pertinentes sobre desempeños individuales, sobre desempeños colectivos y hacer, eh, obviamente, el repaso de lo que fue un año futbolístico, que repito, al menos desde esta trinchera, me parece, no fue del todo malo para, para Leones Negros.
4: No, para nada, porque... Estuviste por momentos en la zona de multas, te olvidaste completamente de ese tema, te metiste a liguilla, desafortunadamente el campeón solo es uno y a Leones Negros le toca quedarse en el camino, pero ya tendremos tiempo de sobra para analizar, para sacar las conclusiones, únicamente recordarle a la gente las llaves de semifinales, Telaya contra Cimarrones y Morelia frente a Atlante, que es de donde creo que va a salir el campeón.
3: Sí, ahí está nuevamente Morelia, tendrá revancha contra el equipo del Atlante, que otra vez está ahí en vísperas del título. Los partidos hoy, hoy arrancan los, los partidos de semifinales, bueno, habrá que echarle un ojo, sin dejar de olvidar que habrá que esperar los siguientes meses, las siguientes semanas, para ver si habrá posibilidad de que regrese el ascenso, ¿no? Justamente Morelia, Atlante y Leones Negros son los equipos que, que compiten y que, que han levantado la mano por tener esa certificación. Veremos en la siguiente semana si hay luz, si hay novedades, si, si se puede ahora sí abrir o reabrir esa posibilidad, que entonces cambiaría mucho. Por lo pronto, hoy con la incertidumbre, no les podemos contar ni cuándo arranca el próximo torneo, ni cuántos equipos van a ser, ni si habrá ascenso, y eso automáticamente tampoco nos permite platicar con la directiva y saber si Leones Negros se va a armar de A o de B manera, porque si vas a pelear por ascender, y si sí está certificado y se abre la posibilidad, bueno, los refuerzos, el presupuesto, las intenciones van a ser unas, pero si no hay ascenso y si esto se, se tiene que recorrer un año más, bueno, seguramente también será otra planeación de equipo. Hoy jugamos con la incertidumbre, hoy hay que esperar a tener resolución de esta temporada 2022 y hoy a nosotros nos tocó hacer esta terapia, este desahogo para cerrar el clausura 2022. Gracias, profesor.
4: Gracias, Artur. Sí, este programa lo hicimos más lejos de la pizarra táctica y nos fuimos más hacia el diván, así que desafortunadamente son las cosas que tienen los resultados deportivos, pero nos escuchamos la próxima semana.
3: Y lo bonito que tiene el fútbol es que siempre dará revanchas. A nombre del profesor Carlos Alberto Valdés, de Alexey Arce, Gerardo Guillén, Lulu Martínez, Natalia Hernández, yo soy Arturo Benavides, gracias por habernos acompañado un torneo más nos acaba, amores leones, seguiremos cada miércoles aquí, habrá mucha información durante los siguientes miércoles, platicaremos por supuesto de armados del equipo, tendremos novedades entrevistas exclusivas, análisis y mucho más, por lo pronto hoy hay que despedir, yo simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros hasta aquí llegamos
0: gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en ay, ay, ay. Amores Leones Radio